0: Satya
1: Cześć, tu Aga. Witam Was w podcaście Akademia Kundalini Jogi z Agą. Dzisiejszy temat podcastu to tantra. Bardzo często pytacie mi się o tantrę, o to, na czym polega praktyka tantry. I pewnie ma to związek z tym, że słyszeliście nieraz, że w jodze kundalini praktykujemy białą tantrę. Natomiast jeżeli chodzi o taką klasyczną tantrę, to um, poprosiłam gości, dzisiaj zaprosiłam gości na ten temat, dlatego że chciałabym przekazać Wam troszeczkę więcej informacji, takich informacji głębszych na temat właśnie tantry. Także dzisiejszymi gośćmi podcastu jest Weronika i Robert z Centrum Medytacji i Rozwoju Tkanka. Witam Was. Cześć, witamy Cię. Zacznę od takiej naprawdę podstawowego pytania, czym jest tantra?
2: Słuchaj, zanim też przejdziemy może do szczegółów i do konkretnych odpowiedzi, to też chcielibyśmy powiedzieć, że no my praktykujemy buddyjską tantrę i w naszych zajęciach głównie czerpiemy z niej, więc też chciałbym, żeby to wybrzmiało, że będziemy raczej mówić z tej perspektywy i pewne rzeczy, które będziemy mówić no mogą na przykład nie, nie reprezentować albo nie odzwierciedlać tego jak to wygląda na przykład w Tantrze Siwaickiej, tak w różnych tych bardziej bym powiedział hinduskich systemach Tantr, więc fajnie by było gdzieś sobie to trochę oddzielić, bo nie wchodząc taka szczegółowo w historię, jest tam trochę związków i trochę podobieństw, ale są też duże różnice, czym jest więc... Czym jest Tantra? Czym jest tantra? Tantra, samo słowo, tak jak go używamy w buddyjskiej Tantrze oznacza ciągłość. I fajnie powiedzieć o tej etymologii słowa Tantra i tym, jak używa się go w buddyjskiej Tantrze, bo ono trochę tłumaczy, czym jest Tantra i o co w niej chodzi. Ciągłość to znaczy, według Tantry, nasz stan, stan jednostki jest taką ciągłością, naprzemiennością, ruchu, myśli i ciszy, spokoju. Czyli to już pokazuje ciekawą rzecz na temat tantry, bo są takie ścieżki duchowe, podejścia do rozwoju, w których się mówi, że nasza prawdziwa natura to jest ta cisza pomiędzy dwiema myślami i jak będziemy tę ciszę rozszerzać i osadzimy się tylko w tej ciszy, to to jest ta nasza prawdziwa natura, to jest to oświecenie. Natomiast tantra mówi, że zarówno ten stan spokoju, jak i ten ruch są częścią naszego stanu, są częścią tego, kim jesteśmy, więc tamte mówi, że powinniśmy zarówno być świadomi ciszy, jak i tego ruchu. Zna znajdujemy wtedy to przebudzenie, czy, czy oświecenie, czy jak tego byśmy jeszcze nie nazwali, zarówno w spokoju, jak i w ruchu, nie przez odrzucenie myśli i poruszania się, ale przez taką integrację. I to jest fajna sprawa, bo nasz nauczyciel też mówił, że każdy, kto właśnie jest w stanie medytować, jest w stanie to sprawdzić we własnym doświadczeniu, to znaczy możemy dostać taką instrukcję, spróbuj znaleźć, gdzie jest twój umysł, albo spróbuj znaleźć, czym jest twoja myśl, albo gdzie w tym momencie znajduje się twoja myśl. No i szukamy jej. I nic nie znajdujemy. Natafiamy na ciszę, natrafiamy na pustkę. U nas się na chwilę zatrzymuje. Więc jest ten, ten stan spokoju, ale za chwilę umysł powie: O, sp o spokój! <grym> tak, albo pustkę, albo. Albo
0: mam to, znalazłem.
2: Albo nic nie ma, ale to już będzie myśl, to już będzie ten ruch, więc to jest, to jest ta przemienność. E, natomiast y, jeszcze, czym jest tantra? Tantra oryginalnie, pierwotnie buddyjska Tantra jest ścieżką do przebudzenia, jest ścieżką do, wolności. Do, do przebudzenia, do wolności, jest ścieżką do osiągnięcia tego stanu Buddy. I tutaj jest taki ciekawy motyw, który odróżnia Tantrę od reszty buddyjskich ścieżek. To po pierwsze Tantra, nazywamy ją ścieżką opartą na owocu, dlatego, że dużo systemów praktyki buddyjskiej Uważa, że stan ten buddy, to przebudzenie jest czymś, co osiągamy w wyniku praktyki. No więc przez jakiś czas medytujemy, rozwijamy w sobie różne jakości i w pewnym momencie stajemy się tym buddą i to jest ten owoc tej praktyki. A tantra mówi, my ten owoc już mamy w sobie. Nasza natura, to kim naprawdę jesteśmy, to jest ta natura buddy, więc my nie musimy tego osiągać, my jedynie to odsłaniamy. Więc tutaj jest używana taka metafora, że ta nasza prawdziwa natura jest jak słońce, które zawsze tam jest, natomiast to słońce może być skryte przez chmury. Naszej niewiedzy, jakichś nawyków, napięć i wszystkich tych przygodnych tendencji. I kiedy to wszystko oczyścimy, to, to odsłonimy tę naszą doskonałą naturę Buddy. Więc to jest to, jest to co różni tante od wielu innych ścieżek. A druga sprawa, która odróżnia Tantrę od innych podejść buddyjskich, ale to już będzie bardziej odnośnie tego, jaka jest metodologia, czy co się robi w Tantrze. Tantrę jest tak zwaną ścieżką transformacji. Ale to chyba już wchodzimy w inne pytania.
1: Mhm. ale, czyli na początku też powiedziałeś, powiedzieliście oboje, że jakby są różne tantry, tak, czyli wasza, wasza ścieżka, tak, można powiedzieć, czy jest to tantra buddyjska, natomiast jakieś są inne rodzaje tantr, czy moglibyście jeszcze do tego wrócić na początku i powiedzieć mi, nie wiem, różnicę, jaka to jest, czym się różni, czy też to jest, to o czym teraz mówiłeś, to jest typowe dla tej tantry buddyjskiej, czy też to jest typowe dla wszystkich tantr? To odkrywanie tego, że mamy to już w sobie, tak jak mówiłeś, to słońce, które przykryte jest chmurami, które musimy jakby oczyścić, tak? odsunąć. Czy to jest to typowe dla wszystkich tantr, czy to jest właśnie typowe dla tantry buddyjskiej?
2: Okej, okay, więc to wyjaśnienie, które mówiliśmy odnośnie nazwy, no to się różnie tłumaczy w różnych systemach tantrycznych. Co do tego, że to już jest w nas. Powiem Ci tak, nie, nie, nie jestem w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że na pewno we wszystkich tak jest. Wydaje mi się, że w większości systemów tantrycznych jednak zakładamy, że nasza to prawdziwa natura już tam jest i nie jest czymś, co musimy stworzyć w drodze praktyki. Wydaje mi się, że to jest wspólne, natomiast buddyjska tantra bardzo mocno bazuje na tym poglądzie buddyjskiej pustości. I tutaj będą różnice pomiędzy mm. tym, jak buddyjska tantra tłumaczy to czym jest to budzenie i jak ono się manifestuje i jaka jest ta natura. Będą różnice pomiędzy tym, a pomiędzy tym jak tłumaczą to inne rodzaje tantry. Więc samo to, że to odkrywamy, to jest tutaj wspólne, natomiast wyjaśnienie tego, co to jest, co my mamy odkryć, już może być różne.
1: Rozumiem. Czyli co mamy odkryć dzięki tantrze buddyjskiej?
2: Więc tutaj tantra buddyjska mówi o tym przebudzeniu, mówi o tej naturze Buddy. I tutaj mówimy, przede wszystkim co się wiąże z taką buddyjską filozofią pustości. No i tutaj bardzo ważnym elementem, który tak mocno odróżnia buddyzm i Tantę, przynajmniej na, na poziomie właśnie tej filozofii czy tego poglądu, jest takie stwierdzenie, że nasza prawdziwa natura, ona jest nie ma żadnej podstawy, albo ona jest brakiem esencji. Co to, to oznacza? Ja tutaj sobie pozwolę zacytować fragment akurat sutry buddyjskiej, czyli nie stąd sutry buddyjskiej, ale tantry czasem się odwołują do tych sutr, jak chodzi o pogląd i to jest świetny fragment, więc są systemy duchowe, są podejścia do duchowości, w których mówimy, że ta nasza prawdziwa natura to jest na przykład jakaś wielka kosmiczna jedność, czyli to jest na przykład jakaś transpersonalna świadomość, albo w wyniku praktyki, powiedzmy, w wedach odkrywamy, że nasza prawdziwa natura, ta dusa, ten atman, on jest tak naprawdę Brahmanem, czyli jest w wszystkim, tak? albo jest bezforemnym obserwatorem, który jest poza wszystkimi zjawiskami. Zjawiska są iluzoryczne, to jest Maja, ale zawsze jest jakaś pewna ontologiczna, nie wiem, czy ontologiczna to jest dobre słowo, ale zawsze jest jakaś taka podstawa dla całego bytu. I iluzoryczne jest to ego, ta historia, tak, to są te wszystkie chmury, które my mamy odsłonić, a ta prawdziwa podstawa to jest właśnie to słońce. Natomiast w tantrze buddyjskiej to słońce z brakiem jakiejkolwiek podstawy. I to jest, to jest takie zabawne, bo tantra buddyjska... Ona neguje taki pogląd o tym, że wszystko jest jednym, że wszystkie tam istoty dusze są jakąś jedną wszechświadomością. Ona można, mówi...
0: można by było powiedzieć, że no neguje tego Brahmana, tak? Też tą, tą jedną zunifikowaną świadomość. Jednak.
2: Tanta buddyjska mówi, że ani, ani jedność, ani wielość, więc że to prawdziwa natura leży zarówno poza jednością, jak i wielością, jest przekroczeniem tych wszystkich kategorii i też przekroczeniem kategorii jaźni. I jest co do tego cytatu z sutra, o którym chciałem powiedzieć, tam jest taki dialog pomiędzy właśnie oświeconym Vimalakirti, to jest taki świecki, oświecony, praktykujący, i jest Manjushir, to jest takim bóstwem personifikującym mądrość. I Manjuszy pyta Wimala Kirtiego, co jest korzeniem dobra i zła? No i Vimala Kirti mu odpowiada, że materialność jest korzeniem dobra i zła. No to się pyta, no co jest korzeniem materialności? A Wimala Kirti odpowiada, że Pożądanie, przywiązanie. To jest ale najważniejsza jest ta puęta. No i w pewnym momencie dochodzą do tego, że no to co jest korzeniem tego, tego przywiązania? I Vimalakirti odpowiada, że błędny pogląd albo fałszywe założenie jest źródłem tego przywiązania. I wtedy się pyta, no to co jest korzeniem fałszywego poglądu? A Vimalakirti mi odpowiada na to, fałszywy, fałszywy pogląd albo błędny pogląd jest bezpodstawny. Hmm. Jak coś stworzyć no tak. Podstawę. I to jest, taki, to jest taki fajny twist, który on tak, on, tak bym powiedział, dekonstruuje tak, koncepcję tego, co to by miało być. Więc, więc tutaj ważnym elementem jest to. Nie chciałbym tutaj jakby twierdzić, tak, czy na ile rezultat różnych systemów tantycznych może być zgodny, a na ile może być różny, bo tego nie wiem, tego musiałbym praktykować różne systemy tantyczne, jednocześnie dojść do końca y, tych ścieżek zobaczyć i powiedzieć, natomiast przynajmniej na poziomie właśnie tego poglądu, buddyjska tantra tutaj bardzo mocno kładzie nacisk na to, że ta prawdziwa natura jest poza poza jakąś jednością, poza jakąś podstawą.
0: W ogóle przede wszystkim poza, poza koncepcjami, bo y, pamiętajmy o tym, że ten brahman, ta uniwersalna świadomość i, i, i jedność absolut i tak dalej, to są cały czas koncepcje.
2: Natomiast, bo, bo zasadzają się na liczbie jeden, która jest też tak, koncepcją. Tak, a
0: buddyzm proponuje nam porzucenie wszelkich koncepcji, dlatego y, zostajemy z tym, że no, niczego konkretnego nie możemy znaleźć, niczego, co Moglibyśmy nazwać. I jak tylko próbujemy nadać temu nazwę, no to znowu już jesteśmy w koncepcji w tej liczbie jeden. Tak, 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 tak. To nie do to chodzi.
2: Natomiast to nie jest nihilizm, tylko chciałbym to do, gdzieś tam dodać, że ludzie czasem słyszą, jak Buddha mówi o takich rzeczach, i można zacząć sobie zadawać takie pytania, można się delikatnie zaniepokoić, to co. Buddyści twierdzą, że nic tak naprawdę nie istnieje. No nie, dalej jest tak, że, że rzeczy się jawią, że się wydarzają, e, słyszymy dźwięki, widzimy kolory, tak? To wszystko jest. Natomiast buddyzm tutaj mówi, że nie ma w tym żadnej jedności. Nie ma w tym żadnego ja, czyli zarówno koncepcja tego małego ego to jest jakaś iluzja, jak jakieś duże jedne i jakiejś dużej jednej jaźni stojącej za tym wszystkim, to jest jakieś założenie. I buddyzm jeszcze tutaj dorzuca oczywiście ten aspekt niedualny, czyli on jest fajnie wyrażony takimi pięknymi słowami. W widzianym jest tylko widziane, a w słyszanym jest tylko słyszane i w poznawanym jest tylko poznawane. Czyli co to znaczy, że w widzianym jest tylko widziane? nie ma osobnego widzącego od kolorów. Jest po prostu sam kolor, ale nie możemy w oddzieleniu od niego znaleźć jakby kogoś dodatkowego, kto widzi. Więc tutaj ta buddyjska myśl tak to traktuje, że nie ma tego oddzielenia. To jest niedualne i to myślę jest wspólne dla wszystkich tantr. Natomiast niektóre systemy mówią, że jest pewna jedność, która jest tym wszystkim, jest pewna świadomość, która stoi za tym wszystkim. Natomiast buddyzm tutaj mówi, że w tych, że ta świadomość jest po prostu pewną jakością, że my słysząc dźwięki, widząc, tak, one są w jakiś sposób przejrzyste, jawią się nam. Więc w tym sensie ta świadomość jest tak, jak, tak jak ogień jest ciepły, każdy płomień jest ciepły, tak, każde zjawisko ma ten aspekt powiedzmy poznawczy, że się nam jawi, także. Oświecona osoba nie jest jak kamień, który jest nieprzytomny i niczego nie doświadcza, ale słyszy, widzi. Więc wszystkie zjawiska są w tym sensie uświadomione, ale to, że wszystkie są, nie oznacza, że wszystkie są jedną świadomością według buddyzmu. Tak samo jak to, że wszystkie płomienie są ciepłe, nie oznacza, że wszystkie płomienie są zrobione z jednego ciepła, że wszystkie mm. są jedne. Więc to jest może takie trochę filozoficzne, natomiast te rozróżnienia dla praktyki buddyjskiej, w tym buddyjskiej tantry, one są bardzo ważne. Bez nich ta medytacja po prostu, przynajmniej w obrębie samego buddyzmu, ona nie będzie poprawnie działać, chociaż, tutaj drobna różnica, buddyjska tantra stawia bardziej niż na filozoficzne metody, to co tak sobie teraz wykładamy może teoretycznie, stawia jednak bardziej na bezpośrednie doświadczenie, uzyskiwane takimi metodami jogicznymi, można powiedzieć.
0: Jest też taki moment, w którym intelektualnie możemy zrozumieć pustkę, tak że gdzieś tam nie znajdujemy tej esencji w zjawiskach, osobach, przedmiotach. Natomiast co innego jest podjąć praktykę kontemplacyjną, przyjrzeć się takiemu tej rzeczywistości tak konkretnie, czyli na przykład przyjrzeć się swojemu ciału. Niemniej nie mniej te praktyki doprowadzają do takiego autentycznego doświadczenia tego, tak? nie tylko zrozumienia intelektualnego. Niemniej to jest dosyć istotne, żebyśmy o tym pamiętali, że możemy coś intelektualnie zrozumieć, ale to jeszcze będzie trochę za mało. Tak, mm. <kłynie> ogólnie takie jest też
1: podejście jogi, wiodąc kundalini, my też o tym mówimy, że jakby wiadomo, filozofia, ta teoria jest ważna, ale wszystko to opiera się na praktyce, tak? Czyli dopiero podczas praktyki tak naprawdę doświadczamy i to zrozumiemy. Nie tylko jakby ucząc się, czytając o tym, ale poczując, czując na sobie. A kiedy mówiłeś, kiedy mówiłeś o tym właśnie podejściu na przykład y, ciepła czy koloru, to też czasami zastanawiam się nad tym, bo tak jak ja widzę na przykład kolor zielony, to nie wiem, czy ty widzisz tak samo ten kolor zielony, czy inna osoba, albo czuje ciepło. Więc to też takie, my się wydaje to, o czym ty mówiłeś, prawda? Rzeczywiście ten jeden kolor zielony, czy to i ciepło, które my odczuwamy, nie jest jednością, bo nie jesteśmy w stanie wiedzieć, jak to odbierają też inni. Czy też to, to jest też ma z tym związek?
2: Nie, nie, nie do końca bym powiedział, to jest bardziej idzie w taką stronę, że e, czasem e, pytają e, mędrcy nas, tak w różnych systemach duchowych o siedzenie mędrcy próbują nam na to wskazać, kim tak naprawdę jesteś. I teraz czasem e, odpowiedzią, którą możemy na to usłyszeć jest na przykład Jestem świadomością albo duchem, który przejawia się we wszystkim. Czyli tak jakbyśmy wszyscy byli zrobieni z czegoś jednego, czyli wszyscy jesteśmy takimi namalowanymi postaciami, ale farba, z której to wszystko jest zrobione, jest jedna, nie? Więc czasem, czasem słyszymy coś w ten desen, albo wszyscy jesteśmy jak fale jednego oceanu. To są takie bardzo znane metafory. Natomiast tutaj w buddyjskiej tantrze mówimy tak, nie możemy powiedzieć, że jesteśmy czymś różnym w naszej najgłębszej esencji, bo jednak kiedy zbadamy naszą najgłębszą naturę, która jest właśnie pusta, ale też jest świadoma, bo nie możemy powiedzieć, że w naszej prawdziwej naturze w ogóle nie ma świadomości, no bo nie jesteśmy w stanie doświadczyć niczego poza świadomością i myślę, że każdy, kto przez chwilę medytował, zastanawiał się nad tymi rzeczami, zauważył, że nie da się doświadczyć niczego bez świadomości, co jest po prostu niemożliwe, natomiast jeżeli, jeżeli zakładamy, że istnieje coś poza świadomością, no to jest tylko założenie i koncepcja, więc co do tej esencji, ona nie będzie się różnić, tak? Na przykład moja prawdziwa natura, twoja, czy Weroniki, nie? Tak jak trzy różne płomienia, one wszystkie, jak ich dotkniemy, poparzą nas w taki, w taki sam sposób, tak? Więc tutaj się nie różnią, ale nie możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jednym w takim sensie, że jeżeli na przykład ty, Agnieszko, się oświecisz, na przykład teraz, w pełni się przebudzisz, to ja się na przykład nie przebudzę. Nie? Jakby mi, mi to nic nie da. Nie? Ty będziesz mi mogła dawać jakieś instrukcje, powiedzieć, że zobacz, nie? rób takie, to takie praktyki, spójrz na swój umysł, ale ja nie będę tego doświadczał, tego przebudzenia, które ty masz. Więc w tym sensie nie możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jednym. więc Ani nie jesteśmy dwoma różnymi, ani nie jesteśmy jednym. Więc Tantar właśnie w ten sposób o tym mówi. Ani jeden, ani dwa.
1: Rozumiem. No dobrze, to powiedzcie mi teraz, bo mówicie o tej właśnie, że to trzeba popoczuć w praktyce, czyli na czym polega praktyka tantry buddyjskiej?
2: Na transformacji. Praktyka tantryczna polega na transformacji. I co to znaczy? No bo jak myślimy buddyzm, to często, może nie wszyscy tak mamy, ale takie mainstreamowe założenie o buddyzmie, to jest, że jest jakiś buddyjski mnich on jest taki wyciszony, spokojny. I teraz... Właśnie Tantra proponuje taki podział wszystkich mm -hmm. tych sposobów praktykowania buddyzmu, zmierzania do odsł odsłonięcia czy, czy, czy uzyskania jak owocu tej, tej, tego stanu Buddy. Dzieli te podejścia na dwa, wyrzeczenia i transformacji. Wyrzeczenie to jest to z tego skojarzenia z tymi spokojnymi mnichami, czyli wyrzekamy się świata, czyli jest to samsara, to odradzanie się, kolejne wcielenia. No i to wszystko jest tylko taki call road, który do niczego nie prowadzi według tych podejść opartych na wyrzeczeniu, więc trzeba całą tę samsarę wygasić i kiedy ją wygasimy, to będzie nirwana. Nirwana w takich podejściach to jest zgaśnięcie całej tej samsary. Nirwana nie jest udaniem się do innego miejsca, tylko jest zgaśnięciem całego tego samsarycznego mechanizmu, czyli tak jak gaśnie płomień, nie możemy powiedzieć, że ten płomień udał się na północ, czy na zachód, na wschód, czy na północ. On po prostu zgasł, więc oni poszukują takiego, takiego wygaszenia w tych podejściach opartych na wyrzeczeniu. I to pociąga za sobą pewien stosunek do życia w tych podejściach. Na przykład tam w ogóle bardzo mocno stawia się na bycie mnichem. Zresztą w niektórych tekstach takich buddyjskich, z tak zwanego kanonu palijskiego, czy z niektórych takich wczesnych szkół buddyjskich, w ich tekstach mówi się, że arahatem, czyli tym, który osiągnął to wygaszenie w wyniku praktyki buddyjskiej, nie może zostać osoba świecka. Mówi się, że jeżeli jest się osobą świecką, ma się dom, ma się jakieś przedmioty, to nie, nie osiągniesz się tego nie stanu arhaty, Nie jest to możliwe Podczas gdy inni mówią, że jest to możliwe, ale jak ktoś zostanie arhatem, to on po prostu wyjdzie ze swojego domu i już nie wróci. Więc tam jest takie podejście. Trochę się to zmienia w tak zwanym buddyzmie Mahayana, do którego należy tantra, który mówi, że taka osoba może dalej prowadzić życie świeckiego człowieka, ale nie dla siebie tylko i wyłącznie, żeby pomagać innym na tej drodze do nirwany. Więc to jest jedna rzecz, czyli oni wyrzekają się życia i metodologia pracy też jest taka wyrzeczeniowa, czyli w medytacji raczej wygasza się myśli, dąży się do takich medytacyjnych chłonięć takich stanów uspokojenia, gdzie doświadczamy nieskończonej przestrzeni, nieskończonej świadomości, nieskończonej nicości i jeszcze subtelniejszych stanów ani istnienia, ani nieistnienia.
0: Ja myślę, że ten spokój, o którym mówiliśmy na początku, że tu będzie, to będzie taki przykład właśnie pracy opartej na tym, żeby wydłużać te, te okresy spokoju.
2: Tak, z, tym, z tą drobną no, różnicą, że oni tam jakby nie uważają, że samo to kultywowanie tego spokoju. Jakby w buddyzmie nigdy nie uważa się, że sam, y, samo kultywowanie spokoju, wyciszenia, zatrzymania myśli w medytacji prowadzi do tej wolności. Zawsze tu się mówi, że potrzebny jest ten wgląd, chociaż w tych wyrzeczeniowych sposobach praktyki uważa się, że poza tym wglądem ten spokój i to wyciszenie jest bardzo ważne. No I to też pociąga za sobą dalej pewne y, takie kwestie dotyczące zachowania czyli praktykujący takiego buddyjskiego wyrzeczenia no powstrzymują się od alkoholu, raczej nie będą słuchać muzyki. Generalnie jak seks to tylko w ramach obowiązku małżeńskiego. W ogóle mnich to nie powinien w takich podejściach przebywać nawet w jednym pokoju sam na sam z kobietą, więc to jest tak bardzo, bardzo wyrzeczeniowe. Natomiast tantra jako a, jeszcze zanim przejdę do Tantr i tam są dwa takie podejścia wyrzeczeniowe. Jedno mówi, że trzeba po prostu wszystkiego się pozbyć, pozbywamy się myśli, pozbywamy się emocji, coraz mniej angażujemy się w te życiowe aktywności, aż w pewnym momencie jesteśmy wygaszeni całkowicie i już osiągamy te nierwane. Buddyzm mahajany mówi trochę inaczej o tym i on też stosuje wyrzeczenie, ale na zasadzie wyrzekam się negatywnych emocji, czyli Pożądania, gniewu, zazdrości, jakiegoś lenistwa, dumy, i na ich miejsce kultywuje pozytywne jakości, jakieś szlachetności, czyli cierpliwość, miłującą dobroć, współczucie. To też jest wyrzeczenie. Dlaczego? Ponieważ wyrzekam się jednej tej złej rzeczy, tak jakbym miał stare, niefajne ubrania, ciuchy w szafie, i wyrzekam się, wyrzucam, dobra, lecę na śmietnik, i zamiast tego kupuję takie nowe, ładne świętne, piękne, czyli zamiast tych złych rzeczy kultywuje coś szlachetności. I teraz jak się ma do tego Tantra? Tantra mówi buddyjska, że nie musimy się niczego wyrzekać, bo skoro nasza prawdziwa natura już jest tym stanem Buddy, to to wszystko, co się w nas dzieje, już w swojej esencji jest oświecone, jest tą wolnością. A więc nasze emocje, według tanty, w swoim pierwotnym wymiarze są już mądrością buddy. Oczywiście one mogą z powodu naszych napięć, nawyków, z powodu naszej niewiedzy. Mogą jakoś funkcjonować tak nie fajnie. Na zasadzie pojawia się gniew i na przykład bijemy kogoś tak, wyżywamy się na kimś albo tłumimy to w sobie. Odpowiednie praktyki, my odkrywamy taki pierwotny, czysty potencjał tego gniewu, jako takiej właśnie mądrości, jako takiej przejrzystej energii. Wtedy on już nie jawi się w naszym doświadczeniu jako taki właśnie ten dualistyczny, ten taki pomieszany gniew, ale przejawia się jako taka czysta, mądra energia. Więc Tanta uważa, że transformujemy. No i do tej transformacji jest wiele różnych metod. Jest czasem wyróżnia się jeszcze podejście tak zwanego samowyzwolenia, ale to jest jakby jeszcze głębiej niż Tanta i może o tym sobie powiemy, nie wiem później, bo, bo to by było już za dużo takich rozróżnień na, na ten moment.
1: Czyli z tego, co mówicie, z tego, co powiedziałeś, powiedziałeś praktyka tej tantry buddyjskiej, czy ona może być praktykowana przez normalnych ludzi mieszkających w mieście, mających rodziny,
2: związki? Dokładnie, bo właśnie przez to, że ta praktyka jest oparta na, tym, na tej transformacji czy na przekształceniu, no to tantra jest bardzo pro-life, skoro w tym wszystkim możemy odkryć ten pierwotny, mądry, czysty potencjał, bo to nie musimy porzucać domu, możemy uprawiać seks, nawet według niektórych systemów tantrycznych możemy pić alkohol, czyli robić takie rzeczy, które są w ogóle nie do pomyślenia, tak, w tych takich wyrzeczeniowych systemach buddyjskich. Więc możemy według Tante prowadzić zwyczajne świeckie życie i być w pełni oświeconym Buddą, że jest, jest to możliwe z tego punktu widzenia. Więc dlatego Tantra buddyjska zawiera bardzo dużo metod dla osób, które uważają, że wolność nie jest wolnością od życia, ale ta wolność według tej transformacji jest wolnością do życia.
1: Hmm? Czyli żeby znaleźć tą, o czym mówiłaś Weronika wcześniej, tą pustkę, czy, i, i ten stan taki, to właśnie też żyjący jakby normalnie, tak? Czyli nie musimy być gdzieś na. Yy... Nie wiem, jakiś, właśnie nie musimy być mnichem, nie musimy się wyrzec wszystkiego, żeby poczuć tę pustkę, tylko właśnie jakby odwrotnie, znaleźć tą pustkę, kiedy żyjemy w cudzysłowie w chaosie.
2: Tak, tak, tak. I to jest zabawne, bo, bo ta pustka tak naprawdę jest pełnią. Kiedy my porzucamy wszystkie koncepcje na temat rzeczy, osób i tak dalej, my dalej możemy używać myśli o osądu, bo to jest potrzebne w zwykłym życiu. I jakby ta pustka wymagała od nas zaprzestania myśli i wyrzeczenia, to nie moglibyśmy funkcjonować w życiu, gdzie na przykład czasem trzeba zrobić księgowość, tak? trzeba coś policzyć, nie? W życiu świeckiego człowieka niesie ze sobą te wyzwania. Więc Tenter mówi, że możemy mieć ten wgląd, kontakt z tą pierwotną naturą rzeczy i z tego poziomu w zwyczajnym życiu funkcjonować. Tenter mówi, że oczywiście nasze funkcjonowanie z tej wiedzy będzie też dużo lepsze, dużo zdrowsze, tak? będziemy zachować się mądrzej, yy, będziemy mogli zaufać takiej intuicji swojego ciała, będziemy lepiej wiedzieć, jak postąpić, będziemy bardziej zrelaksowani, będziemy mieli mniej napięć, będziemy mniej zestresowani, więc będziemy dłużej żyć. Więc z według tego podejścia całe nasze życie i sposób funkcjonowania w świecie ulegnie takiej pozytywnej transformacji.
1: Mm -hmm. To jest tak naprawdę bardzo podobne do podejścia jogi kundalini, bo joga kundalini też jest jakby praktyką dla ludzi mieszkających w, w miastach, mających rodziny, żyjących normalnym, tak jakby można powiedzieć normalnym życiem. I wcale nie potrzeba właśnie jakichś takich wyrzeczeń, tylko znajdujemy to wszystko, i o czym Ty mówisz też, że znajdujemy, nie musimy gdzieś czegoś szukać, bo już to w sobie mamy, czyli odkrywamy to, co już w środku jest. Także to jest bardzo podobne, podobne podejście, bardzo mi się podoba. Ale też chciałabym, żebyście dali mi przykład teraz takiej praktyki, czyli ktoś, kto do Was przychodzi pierwszy raz na tantrę, od czego zaraz poczyna? Na czym, się, na, czym, na czym polega praktyka, jakby powiedzieć w praktyce, czyli na czym polega medytacja, czy jak, jak, jak wy praktykujecie tą tantrę buddyjską?
2: Myślę, że tutaj fajnie będzie, jeżeli też w tym miejscu powiemy, że my praktykujemy właśnie taką tradycyjną buddyjską tantrę, natomiast też nie wszystkie elementy może przyswoić taki współczesny, zachodni człowiek, tak? Zwłaszcza w takim. Nie wiem,
0: czy to jest dobrze powiedziane, przyswoić. Przyswoić to może.
2: Przyswoić to może, ale jakby chodzi mi o w takim zabieganym życiu, gdy... że jest to jakby dodatkowa bariera, tak? Pewne, pewne rytuały, pewne symbole. Mhm. I teraz do czego zmierzam? Więc na naszych zajęciach i naszych warsztatach my korzystamy z pewnych elementów praktyki buddyjskiej tanty, czyli można powiedzieć, że nasze zajęcia, w warsztaty czerpią z tego, bo jesteśmy uprawnieni do przekazywania technik, metod somatycznych pochodzących z buddyjskiej tanty. Też dwójka mistrzów Singapuru potwierdziła nasz wgląd w pustość, więc odwołujemy się do tego i korzystamy z tego, ale nasze zajęcia i warsztaty też nie są taką stricte tradycyjną tantrą. Tak? Korzystamy z pewnych takich uproszczeń i adaptacji tak? dla ludzi, którzy przychodzą na zajęcia, stykają się z tematem tantr po raz pierwszy, tak? nie mają też czasu na, na te wszystkie takie tradycyjne, bardzo, takie bardzo drobiazgowe metody. Może też jeszcze nie są przekonani, nie wiedzą, czy to jest dla nich, więc Korzystamy tutaj z takich głębokich metod i one pozwalają wejść w ten świat, skorzystać tak, z głębi tych metod, ale z pewnymi wątkami jeszcze nie idziemy tak całkiem daleko, tak, bo wiemy, że na początku, jeżeli ktoś może nawet nie jest tak zainteresowany, jeszcze nie wie, czy to jest do końca dla niego, to to może być dużo. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest też taka, no, że nasze zajęcia są dla ludzi świeckich, a tradycyjna tantra też bardzo mocno korzysta z takich specjalnych rytuałów inicjacyjnych, jest dużo też takich kwestii zobowiązań, że zobowiązujemy się przyjmując takie inicjacje do wykonywania różnych praktyk czy, czy do określonych zachowań. Więc to wymaga już takiego bardzo dużego zaangażowania, dużego zaufania do tych metod i dla wielu ludzi może to się też kojarzyć z taką religijnością. To jest takie, takie nasze odczucie, więc my tutaj dajemy ludziom pewne narzędzia, żeby oni już mogli z tym pracować, coś osiągnąć. Natomiast y, takiej stricte tradycyjnej tante nie robimy. Raczej wskazujemy właśnie uczestnikom naszych zajęć, jeżeli są zainteresowani już tak faktycznie bo może być tak, że ktoś przyjdzie na nasze, na nasze zajęcia i on dostał wszystko, co chciał, tak? Na przykład dostał metody na pogłębienie kontaktu z ciałem, na otwarcie serca, na pogłębienie kontaktu z partnerem, na transformację jakichś negatywnych wzorców i on jest zadowolony ale może ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, no ja szukam tej wolności od łańcucha wcieleń, szukam takiej stricte tradycyjnej tantry z inicjacją, chciałbym spotkać lamek, który mnie od A do Z przeprowadzi, jestem gotów na tego typu praktyki, no to my wskażemy takiej osobie, jak, jak to będzie wyglądało. Natomiast no, no też my tego nie robimy. Więc, więc chcieliśmy to rozróżnić, żeby to było tak całkiem, całkiem jasne, co my robimy i jakby dokąd rozciągają się nasze kompetencje, że tak powiem, a gdzie się kończą. Rozumiem. Czyli mhm. na
1: początek osoba może po prostu tak jakby dajecie taki, jakby to powiedzieć, wstęp do, do, do waszej praktyki i takie troszeczkę jakby, no nie wiem, jakby to nazwać, w każdym razie takie, takie przygotowanie do praktyki, tak, tak, tak naprawdę, tak? Do
2: tantry. Przygotowanie w pewnych aspektach powiedziałbym, że idzie, że w pewnych aspektach to jest tylko przygotowanie, w pewnych idziemy już bardzo głęboko, bo na przykład w takich metodach somatycznych, które ja mogę przekazywać, no już mamy dosyć zaawansowaną pracę właśnie z czakrami, z napięciami w ciele, z otwieraniem różnych ośrodków, więc... Na niektórych, na niektórych polach nie wchodzimy aż tak całkiem głęboko, nie robimy na przykład odosobnień w ciemności, co się stosuje w tradycyjnej tanze, nie ma u nas jogi śnienia, co też jest w tradycyjnej tansze. Natomiast dużo właśnie tej pracy z oddechem, z czakrami, z kanałami takiej logicznej u nas na zajęciach jest. Więc jeżeli ktoś na przykład szuka tego aspektu tanter właśnie jako większego osadzenia w ciele, tego większego relaksu, tak uwolnienia różnych blokad, no to u nas to znajdzie. Więc powiedzmy sobie wybrane elementy u nas są dostępne całkiem głęboko, inne są na poziomie pewnego wprowadzenia. Dlatego dla nas to też jest zawsze, zawsze takie niełatwe, bo jak, nas, jak nam ktoś zadaje pytanie czy my robimy neotante, czyli taką nowoczesną, współczesną adaptację tanty, czy my robimy taką buddyjską tradycyjną stricte tych to nie możemy powiedzieć, Ani że to czy anii ten... anii to. <tak>, tak tylko mówimy, że jesteśmy gdzieś pomiędzy. Mm -hmm. Że zajmujemy taką ziemię niczyją, żeby pokazać ludziom, jakby, jak wygląda ta głębsza tradycyjna praktyka, ale wszystkich elementów, co my nie możemy dać, bo też już pomiędzy te rzeczy, o których mówiliśmy w czasie jednego warsztatu, co zająć. No. Tak, ale często, no często jest
0: się. tak, że przychodzą do nas osoby, które w ogóle szukają, mówią, że szukały czegoś innego i, i znalazły coś innego, natomiast im się to bardzo podoba. Poszerzyło ich myślenie w ogóle na temat tantry, bo gdzieś tam, no jeżeli wpiszemy w Google tantra, to znajdujemy głównie tantrę, o takim zabarwieniu seksualnym.
1: No właśnie. Mm -hmm. Właśnie z tym, z tym się często spotykam, tak? Że osoby od razu kojarzą tą tantrę z, y, właśnie z jakimś takim seksualnym podejściem. Czyli tantra buddyjska nie ma takiego podejścia, y, jeżeli chodzi o seksualność. No nie do końca.
2: To jest, bym powiedział tak, w, w tradycyjnej praktyce tantrycznej Seks to jest 5% z innej identycznej. natomiast nie mówię, że w całej no tantrze, ale można zauważyć takie podejścia. Te proporcje są
0: odwrócone. Można zauważyć, tak,
2: tak. można zauważyć też takie propozycje, że tak to nazwę na rynku tantarycznym, gdzie proponuje się 95% seksualności. Ale nawet załóżmy, że to nie jest tylko sam seks, multiorgazmy i takie tam rzeczy, to często dalej w no, się trochę zawęża tylko do tematu relacji, nie? czyli bliskość, relacja, intymność. No, natomiast taka tradycyjna tantra jest jeszcze szersza bo szukając tego przebudzenia, a to pracuje się ze świadomym śnieniem, a to są te metody logiczne, a to są medytacje a la vipassana, to jest bardzo szerokie więc znacznie szersze niż to, jak często, często kojarzy się to, to nowoczesna tantra. To jest, to jest pewna, pewna kompletna ścieżka.
1: Czyli ta nowoczesna tantra, o której teraz wspomnieliśmy, wspomnieliście też, to jest coś, co zostało jakby stworzone tutaj przez nas na zachodzie, czy też to pochodzi z tradycji tantry, jak, jak Wy uważacie? Czy to zostało bardziej jakby stworzone teraz, w czasach nowoczesnych, dla naszych, nie wiem, upodobań czy coś takiego? Czy to po prostu też pochodzi z jakiejś takiej innej może praktyki, z tradycyjnej, ta neotantra, o której mówicie, że jest więcej seksualności, a, mniej, a dużo
0: mniej jakby podejścia takiego nie wiem, duchowego, szukiwania wyzwolenia, można mm. powiedzieć, nie?
2: Tak. tak i nie, tak i nie. Myślę, że to, jest, to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, bo mm. to, są, to są pewne złożone procesy. Taka ciekawostka, jak słyszymy masaże teantorycznego, to jest w ogóle Często ludzie po raz pierwszy słyszą o tantrze poprzez masaże tantryczne, to na przykład masaże tantryczne powstały chyba w Niemczech w latach 70., coś takiego. Natomiast, więc, więc to taka ciekawostka, która obrazuje, że dużo z tych elementów powstało na Zachodzie, albo nawet dużo elementów tej no, tantry i tej świętej seksualności powstało tak naprawdę na bazie rodzimej, europejskiej ezoteryki, gdzieś tam obecnej właśnie, właśnie w zachodniej alchemii. Więc dużo elementów jest stąd. Oczywiście dużo bierze się też ze wschodu, tak ludzie właśnie wykorzystywali różne praktyki jogiczne, które istniały właśnie na wschodzie i też dotyczyły tej seksualności, no i eksportowali je na zachód. Robili to zarówno ludzie z Zachodu, którzy tam przyjeżdżali, tak odwiedzali Indie, dowiadywali się o tym, no jak i ludzie ze Wschodu, tak, widzieli, że ludzie z Zachodu szukają tej wiedzy, tak, są głodni tego, zwłaszcza, że no, też ta seksualność pobudza wyobraźnię.
1: Tak, to jest najbardziej chyba takie, co ludzi jakby przyciąga do tego, tak, takie prowokujące, można powiedzieć, tak?
2: Tak, więc dużo z tych technik też pochodzi z takich bardziej tradycyjnych praktyk. Natomiast no, była w tym, nie chciałbym powiedzieć, że wibiorczość, ale była w tym taka selekcja jednak na rzecz seksualności często, nie zawsze to były elementy jakby samej tradycyjnej praktyki tantrycznej, bo bardzo trudno jest znaleźć takie też elementy tej tradycyjnej praktyki, kiedyś było trudniej, teraz może być trochę łatwiej, dużo elementów do neotanty brało się tak naprawdę z kama yes. Tak, bo, bo właśnie tantra szuka tego przebudzenia. Natomiast całą tą sztuką, właśnie miłości w Indiach była kama sutra. I dużo rzeczy bierze się z kama sutry. A kama sutra też czasem jest w popkulturze prezentowana w sposób spłycony, bo myślimy kama sutra i pojawiają się obrazy pozycji seksualnych. Taka Sutra to traktowała poza też samą techniką Arsamandhi, traktowała też o tym, jak powinny wyglądać właściwe zaloty, o tym, jakie role mają mężczyźni i kobiety, jak powinna wyglądać komunikacja pomiędzy nimi, więc to było bardzo szerokie i duża część tej wiedzy trafiła na zachód jako tantra, więc mamy tutaj no mamy tutaj pewną mieszankę tak, mm -hmm. tego wszystkiego. Tak? Jest, nie, nie jest nigdy łatwo to wszystko, że tak powiem, uporządkować.
1: Trochę opiszcie mi też, jak wygląda praktyka. Czy to się po prostu siedzi w stanie medytacyjnym i się medytuje, czy są jakieś pozycje, nie wiem, tak jak w czy coś jest takiego charakterystycznego właśnie dla country buddyjskiej?
2: Metody. Przede wszystkim taką bardzo ważną, centralną metodą w buddyjskiej tantrze jest praca z tak zwanym bóstwem medytacyjnym. Więc to jest jedna z najważniejszych metod, gdzie w pierwszej fazie tak zwanej budowania wizualizujemy się albo wizualizujemy na zewnątrz bóstwo, które jest symbolem tej naszej natury Buddy. Czyli wizualizujemy jakieś Buddę albo bodhisattwę i staramy się coraz bardziej utożsamiać z jego jakościami. Tutaj są różne podejścia, tak? tak jak powiedziałem, są takie, gdzie wizualizujemy to jako coś zewnętrznego, co nas błogosławi, wysyła nam, nadaje nam moc, a są takie systemy, gdzie my siebie wizualizujemy jako takiego buddę. To jest ta faza budowania, natomiast w fazie spełniającej my teraz sprawiamy, bo... Taka sama wizualizacja to jest dalej dosyć mentalne, nie? to jest jeszcze jakiś rodzaj halucynacji naszego tworu. I w fazie spełniającej następnie my zakorzeniamy się tak bezpośrednio w tym wglądzie somatycznie z ciała poprzez metodę właśnie pracy z czakrami, z kanałami, z oddechem. Więc te dwie fazy często są takim modelem całej tej praktyki tantycznej. one nie we wszystkich podejściach tantycznych są, ale w większości buddyjskich je znajdziemy. I poza tym do tych obydwu faz możemy znaleźć bardzo wiele różnych metod. I to może być taniec, to mogą być właśnie praktyki tańca, na przykład my praktykujemy taniec wadzry, to mogą być praktyki jogi, jak na przykład Yantra yoga, to mogą być też salungi, czyli to będą takie właśnie bardziej praktyki z ruchem, z jakimiś asanami. tak, no Będą praktyki pranayamy z oddechem, kierowaniem właśnie energii w ciele w określony sposób, na przykład wchodzeniem do kanału centralnego, otwieraniem poszczególnych czakr w ciele, więc mogą to być praktyki, jak najbardziej takie na z tym, lub mogą być takie wykorzystujące elementy ruchu. To jest bardzo różnorodne. Mogą być praktyki takiej medytacji, medytacji bym to nazwał, takie, gdzie na przykład analizujemy to doświadczenie, tak jak mówiliśmy wcześniej, składamy nadczynniki. Mogą być takie jak Vipassana, że obserwujemy myśli, obserwujemy wrażenia. Takie metody też są używane w tantrze. Badamy esencję, badamy energię tych emocji za pomocą określonych wskazówek do kontemplacji. Jest dużo praktyk kontemplacyjnych, na przykład rozmyślamy nad śmiercią, nietrwałością, czyli takie, takie też bardziej, bardziej bym powiedział, buddyjskie tematy, więc to też się jak najbardziej stosuje. Ja. Poza tym będą praktyki takie bardziej szamańskie, bym nazwał, czyli na przykład takie rytuały takie, gdzie kontaktujemy się z, poprzez różne symbole z innymi płaszczyznami, z innymi wymiarami istnienia, gdzie właśnie wizualizuje się w takich zantropomorfizowanych formach różne te energie, i wchodzi z nimi w kontakt, więc dużo takich praktyk gdzie wykorzystuje się jakieś instrumenty, jakieś na przykład do wydawania dźwięków, jakieś takie rytualne rekwizyty, więc dużo też jest takich praktyk. No są praktyki jogi śnienia, czyli właśnie rozwijania świadomych snów, są praktyki odosobnień w ciemności, praktyki wizji, gdzie pracujemy z różnymi archetypami poprzez wspieranie rozwoju takich spontanicznych wizji. I bardzo dużo pracuje się w tantrze buddyjskiej z mantrami, dlatego czasem nazywa się mantarianą, więc czasem po prostu się te mantry śpiewa same w sobie, a czasem używa się w innych praktykach, na przykład w tych rytualnych, albo jak praktykujemy z tymi bóstwami, to każdy z nich to ma się. swoją tak, to każdy z nich ma swoją mantrę.
1: Ta praktyka tantry buddyjskie ma jakby wiele aspektów, równ, różnych narzędzi, tak, które wykorzystuje i jeżeli ktoś, wy praktykujecie tant, tantrę buddyjską prawda, na co dzień, czy to jest wasza taka codzienna praktyka, czyli na przykład macie zobowiązanie do tego, bo teraz tak, też pewnie tak jak mówiliśmy, to nie jest temat na jeden odcinek i dzisiaj jakby wchodzimy tak może takie, nie właśnie w szczegóły, tylko tak jakby w, Ogólnie, dlatego też, tak tylko ogólnie, jakbyście mi powiedzieli, bowiem podejrzewam, że Wasza praktyka jest inną praktyką, tak, bo już pewnie praktykujecie tą tantrę buddyjską jakiś czas i pewnie to już jest jakby bardziej zaawansowana praktyka, ale czy to jest praktyka, jeżeli ktoś na przykład do Was przychodzi, zaczyna tę praktykę, czy to jest coś takiego, co się robi raz w tygodniu, czy raczej zobowiązuje się praktykować codziennie?
0: No, my, my praktykujemy codziennie i y, też y, my praktykujemy Dzogchen, więc u nas jest trochę tantry, trochę, trochę Dzogchen, aczkolwiek w tej chwili praktyki, które robimy są bardzo tantryczne. Pracuje, pracujemy w sumie z, y, z bóstwami medytacyjnymi, więc to jest y, czysta tantra. I staramy się medytować codziennie przez około dwie godziny, Natomiast no, życie codzienne weryfikuje nas i różnie, różnie to bywa. Staramy się, aby nie było to dla nas problemem, że tak jest. To też sobie wypracowaliśmy. Natomiast to jest nasze, nasze indywidualne, nasze własne zobowiązanie, które podjęliśmy w naszej relacji tantrycznej ponieważ praktykujemy razem. I jest ta praktyka takim fundamentem też naszej relacji, można powiedzieć.
2: Natomiast te dwie godziny, no to gdzieś wynikają z tego, że my podążamy pewnym programem. Tak jak Weronika powiedziała, my też praktykujemy Dzogchen, ono wywodzi się z praktyki tantryzmu buddyjskiego, ale Dzogchen jest jeszcze czymś troszeczkę innym, też tak. jest mocno osadzone w tej tantrze, ale, ale to może... Może później, może w przyszłym spotkaniu, jeżeli będzie, będzie okazja, to może tego dotkniemy. Natomiast takim nowym osobom nie sugerujemy aż tyle praktyki. Nie, tak? my, nie, nie. my wiemy, tak, 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 wiemy że, że to jest dla kogoś, kto dopiero zaczyna, to jest wykonalne, bo chociażby ze względu na to, że osoba, która dopiero zaczyna jakiś temat, ona często nawet nie ma wystarczającej motywacji. Ona dopiero tego próbuje, nie ma jeszcze na tyle narzędzi, nie jest przyzwyczajona do robienia tego.
0: My się spotykamy z osobami, z którymi pracujemy na kursach, spotykamy się raz w tygodniu, prowadzimy Tantrę przez około półt... no, przez półtorej godziny lub więcej, bo, bo zostajemy też często na pytania odpowiedzi z uczestnikami. Natomiast zachęcamy uczestników do tego, żeby pracowali codziennie, udostępniamy im nagrania z materiałami zajęć. Mają zajęć co najmniej dwie lub trzy praktyki, z którymi mogą dalej pracować. Pozostawiamy też, co jest dla nich na ten moment dobre. Więc oni sobie mogą, mogą wybierać. My dostarczamy tych narzędzi i jest ich naprawdę dosyć sporo. No bo tak jak mówię, na każdych zajęciach są co najmniej dwa, trzy zajęcia, a tych zajęć w tej chwili w
2: mamy
0: 2-3 trzy... y, pr, praktyki, tak, dwie, trzy metody i tych zajęć jest to około 10, no więc, y, więc tego jest dosyć sporo.
2: Zawsze na początku hmm. pracujemy z tobie mantrą, bo to jest świetna praca w kręgu właśnie, jak wszyscy razem mantrujemy w jednym dźwięku i na każdych zajęciach zawsze jest albo jakaś medytacja, albo jakaś kontemplacja, albo praca wyobrażeniowa, na przykład jakaś taka głębsza podróż wewnętrzna, na przykład mm -hmm. wizualizujemy animę albo animusa i pracujemy właśnie ze swoją wewnętrzną męską lub żeńską stroną właśnie poprzez pracę z wizualizacją albo ostatnio kontemplowaliśmy z uczestnikami efekt lustra, więc wypisywali sobie różne jakości, które zauważają u osób, z którymi w jakiś sposób rezonują i szukali tego w sobie poprzez pracę wyobrażeniową. Zawsze mamy jakąś metodę somatyczną. Czyli albo pokazujemy takie tantryczne metody na uwolnienie napięć i traum z ciała, albo na otwarcie ośrodków energetycznych, już o tym była mowa parę razy, czyli mm -hmm. na przykład mamy u nas praktyki z otwieraniem czakry serca, bardzo dużo, bo wiemy, że jednak dalej ludzie szukają we współczesnej tantrze, jednak tej głębi w relacjach mocno, od tego nie uciekamy, więc dajemy takie elementy. Czasem te praktyki somatyczne dajemy w kontakcie z drugą sobą, więc są na przykład praktyki jakieś z dotykiem, tutaj i zawsze robimy to w ubraniach, my staramy się podchodzić do tego z, z takim dużym szacunkiem dla naszych uczestników, raczej podchodzimy do tego w taki, w taki bezpieczny sposób, nie naruszając niczych granic, ale takie metody też dajemy, no i dajemy zawsze jakieś elementy, czy to ruchu, czy tańca. Więc to teraz zależy, tak? bo na przykład te techniki dotykowe, no nie jest powiedziane, że ktoś musi siąść i wyznaczyć sobie 20 minut, żeby to robić. Bardziej jak para to dostaje, to kiedy oni razem się ze sobą dotykają, tak? kiedy, kiedy razem, no to nie jest formalna praktyka, tantra to jest przede wszystkim coś, co my robimy w życiu codziennym. Tantra tak naprawdę znajduje się w naszym stosunku do życia i podejściu do wszystkich sytuacji, więc my zachęcamy przede wszystkim uczestników do wdrażania tej wiedzy w swoje relacje, w to jak odczuwają swoje ciało na co dzień, w to jak dotykają partnera. Oczywiście dobrze strenować, natomiast tutaj odnosząc się do twojego oryginalnego pytania, zachęcamy przede wszystkim uczestników do regularności, że nawet jeżeli nie Pięć macie dużo... Pięć minut
0: mogą wygospodarować, ale zrobią to regularnie, to wyrabiają sobie nawyk, nawyk, pod, nawyk podchodzenia do medytacji czy praktyki codziennej. Tak? I to jest bardzo dobry start, bo potem te pięć minut łatwiej jest rozszerzyć o kolejne minuty. Natomiast odkładanie codziennie prowadzi do tego, że przychodzimy znowu na zajęcia z tantry i niczego nie robiliśmy w międzyczasie.
2: Jeszcze tutaj staramy się też, żeby to było indywidualne, bo zawsze dajemy uczestnikom możliwość zapytania mm. nas poza tymi nagraniami. Zawsze gdzieś na koniec wysyłamy też takie formularze, za pomocą których mogą opisać, co jakim szło w trakcie kursu, mm. co ich zainspirowało, a z czym w ogóle sobie nie radzili. I dajmy jakieś rady, z czym sobie mogą pracować. Pytamy, ile mają czasu, więc osobom, które są chętne do tego, Staramy się trochę pomóc, może inaczej, staramy się trochę doradzić, jak one mogą sobie już zorganizować tę własną, samodzielną praktykę w trakcie kursu czy poza kursem.
1: Czy na Wasze kursy, osoby, które przychodzą na Wasze kursy, to są właśnie osoby, przychodzą jakby pojedyncze, czy właśnie przychodzą te osoby pary? Nie wiem, bardzo pary. różnie,
0: bardzo różnie. I tak jak... W w sumie w Warszawie mamy większość singli, tak, w Łodzi z pół na pół. Także to, to wiesz, jest, nie, nie, chyba nie znaleźliśmy na razie jeszcze reguły. Są i pary, są i single, natomiast my mamy też taki nasz osobny jakby program, który nazywamy Relacja Tantryczna w formie warsztatowej, przeznaczony tylko dla par, tak? bo tam już pracujemy stricte z parą w parze. Natomiast na tych zajęciach y, takich powiedzmy bardziej ogólnych nazywamy, nazywamy je Miejską Tantrą. To jest tantra skierowana dla wszystkich, którzy chcą tą tantrę pra praktykować, bo tak jak już wcześniej była o tym mowa, możemy ją praktykować w parze, możemy ją praktykować y, będąc singlem. Czyli mhm,
2: możemy, coś my, chcesz chcesz, mhm. Przepraszam. Chciałem coś dodać na temat tych praktyk w parze, bo mi się wydaje, że wcześniej nam to jakoś umykało, bo podałem właśnie różne jakby typy tantrycznej praktyki i też jak mówiliśmy o praktykowaniu w parze i tej seksualności, to zeszliśmy trochę na to, jak to wygląda tam współcześnie, jak tam się kształtowała ta współczesna tantra, a tutaj może skoro już padło o tym naszym warsztacie relacji tantrycznej, to... Yy, i W tej tradycyjnej buddyjskiej tance i właśnie w tym, co my robimy, jest dużo też praktyk w parze. Oczywiście to jest jakiś tam wycinek już, tak jak była wcześniej mowa, więc my czerpiemy głównie z tych technik somatycznych, takich pracy z ciałem i oddechem z buddyjskiej tanty. Tutaj wzorujemy się na jednym z moich nauczycieli, Mistrz buddyjskiej tantry, doktor Zorodzinadzi Reju, który właśnie nauczał praktyki relacji tantycznej. Relacja tantryczna to jest taka relacja nastawiona na rozwój, na wzajemne szukanie tego przebudzenia, zarówno indywidualnie, jak i razem w relacji. To jest takie wspieranie się i tutaj stosuje się do tego różne metody, tak? Czy pracujemy właśnie w medytacji z partnerem, Ściągamy z niego projekcje, tak? czyli uwalniamy tę naszą wizję partnera od jakichś tam naszych właśnie takich dziwnych Oczekiwań. wyobrażeń.
0: Oczekiwań ja bym powiedziała, wyobrażeń. że jest dosyć spory właśnie nacisk, na takie postrzeganie tej drugiej osoby w sposób taki właśnie wyzwolony i niekonceptualny przede wszystkim, tak? Czyli pytamy nasze serce, pytamy nasze ciało, staramy się otrzymać informacje skąd inną niż z naszych wyobrażeń i umysłu. Przeciwdziałając takiej tendencji, że ten umysł wie, tak? Przeciwdziałając takim sytuacjom, kiedy nie pozwalamy na przykład dość partnerowi do głosu, bo przecież ja wiem, co ty chcesz powiedzieć. Tak. To tak. już to tak takiej bezwarunkowej
1: można powiedzieć miłości, tak? Czyli miłości nie, nie w sensie zawsze romantycznej miłości, tylko do człowieka, tak? czyli w zupełności akceptacja i nieoczekiwanie nie jakby posiadanie oczekiwań na tej osoby tylko jakby akceptacja dokładnie takiej jakiej jest pewnie tak I, i umiejętność
0: dostrzeżenia jej właśnie tak? przez ten odsunięcie przez taką ciekawość tej... też przez taką ciekawość też odkrywanie tak, tej osoby dokładnie
2: to, dokładnie tak 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 poza tym to uwolnienie od tych oczekiwań naszych i tych filtrów pozwala drugiej osobie rozwinąć skrzydła, bo ważna jest i ta bliskość w relacji, ale też taka przestrzeń, mhm. że pozwalamy tej drugiej osobie nas zaskakiwać i też sobie zaskakiwać siebie, tak? Wtedy mówiliśmy o tym na zajęciach, że jeżeli kochamy naszego partnera, to nigdy nie chcielibyśmy być w życiu naszego partnera tą osobą, która podcina skrzydła mówiąc a ty to nie potrafisz robić takich rzeczy, to by się pewnie nie uda. To jest bez sensu, i nie tylko ogranicza to nas oboje, ale jeszcze gdybyśmy nie pozwalali partnerowi właśnie się tak swobodnie manifestować, to prędzej czy później skończylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy zawiedzeni i mówimy, myślałem, że jesteś inna, czy coś takiego, tego, tego typu historia. więc w tanze w ogóle idziemy w innym kierunku, tak? To jest zawsze, zawsze jest taka nowość, zawsze jest taka świeżość, przez co w relacji tantrycznej tak naprawdę miłość rośnie przez całe czas trwania relacji, a nie spada, jak to by w takich pustych związkach, w których nie pracujemy nad tym w żaden sposób.
1: Jest to naprawdę niesamowity temat, bardzo mnie też to interesuje i czasami mi się wydaje, że odkrywamy to też, nie wiem, będąc już bardziej świadomi siebie i taką, kiedy posiadamy taką większą mądrość taką w naszym życiu, Czasami łapię się na tym, że wydaje mi się, że młode osoby jakby jest trudniej im, im to zrozumieć, ale też pewnie nie zawsze, bo to też zmienia się. To nie, nie można tak o, oczywiście dawać takiej, jakbywać tego. Lub ja uflatkować tylko nie tego słowa mi brakowało. Myślę, że byłoby wspaniale, gdybyśmy umówili się kiedyś na inne spotkanie i tylko konkretnie, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy, relacja w relacji, bo to jest bardzo ciekawy temat i już widzę, już czuję w ogóle, jak zaczęliśmy o tym mówić, że to jest coś, co na pewno też wszyscy osoby, które nas słuchają, też się na tym zainteresują, właśnie o tych relacjach, jak, jak, na czym to polega tak naprawdę, nasza relacja wspólna z partnerem. Więc myślę, że może jak, jeżeli się zgodzicie, to mówimy się kiedyś na osobne spotkanie i wtedy tylko o tym porozmawiamy, o tym podejściu właśnie tantry do relacji. A jeszcze ostatnie, ostatnie takie pytanie, które chciałam, hmm, czy już odpowiedzieliście na to, ale jeszcze chciałam do tego wrócić, czyli tak, sumując wszystko, czyli osoba, która przyjdzie do Was na kurs, która jest tym tematem zainteresowana, może to być osoba, która jest samotna, po prostu szuka czegoś. To nie znaczy, że będzie, przyjdzie do Was i dostanie, nie wiem, partnera, który też jest samotny, tylko może praktykować sama, jakby ze sobą, tak. bo do tego jest wiele narzędzi, różnych metod. Również pary mogą praktykować metodami takich typowo dla par, ale to nie jest jakby jedyna tylko rzecz. A druga też rzecz, o której mówiliście, że to jest praktyka dla wszystkich, że nie, nie, nie musimy się wyrzekać różnych rzeczy, tylko mm, tak z tego zrozumiałam, że tak jakby też trochę może być to takim naszym wyzwaniem, że właśnie posiadając te wszystkie inne rzeczy, w tym praktyka polega też na tym, że posiadając te wszystkie rzeczy, szukamy tego, tego, tego spokoju, tej ciszy, tej pustki, a niekoniecznie, bo łatwo by nam było po prostu, tak można powiedzieć, wyrzucić wszystko z domu, i wtedy nam jest łatwo być w takiej pustce. Teraz, oczywiście, tak porównałam to do fizycznego podejścia, takie fizyczne podejście, a może właśnie bardziej jakby trudniej jest nam posiadając te wszystkie rzeczy i też znaleźć tą pustkę. Tak samo jak czasami się medytuje, tak? Medytujemy i chcemy ciszy dookoła, a tak naprawdę możemy medytować też, kiedy jest chaos, i też możemy być w tej pustce. Czyli to takie jest trochę wyzwanie, prawda, że jeszcze wtedy głębiej wchodzimy w ten, w ten stan. Tak naprawdę wchodzimy w ten stan, kiedy potrafimy, potrafimy być właśnie w tym chaosie, ale znaleźć tą pustkę. Tak to zrozumiałam z tego Tak, 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 tak. Więc, dobrze więc
2: wskazując na, na kilka z tych elementów, tak, żeby, żeby już to dokończyć i fajnie spiąć to, co właśnie powiedziałaś, tak tak dokładnie to wygląda, że jak przychodzą do nas osoby, to mogą praktykować same. Są oczywiście takie praktyki, gdzie zachęcamy do medytowania z drugą osobą, bo to są praktyki też, które w ogóle przydają się w życiu na co dzień, bo tamte to głębokie relacje nie tylko z partnerem, ale też to potrafi być znaczący uśmiech i autentyczny kontakt wzrokowy z przypadkowo napotkaną osobą, czyli uczymy też ludzi otwierać serca, czy doświadczać właśnie z poziomu różnych otwartych czakr na, na na różne osoby no w praktykach z dotykiem, gdzie uczymy właśnie jakiegoś dotyku czy na przykład odpuszczania granic ciała, takiego zlewania się z drugą osobą, no tutaj, tutaj nie, nie zmuszamy nikogo do praktykowania z drugą osobą, raczej pokazujemy, jeżeli ktoś przychodzi indywidualnie, pokazujemy jak nauczyć się tego jeszcze bez partnera, żeby no później wykorzystać te wiedze, kiedy nadarzy się okazja do tego, natomiast jak pracujemy z parami, no to oczywiście one sobie wtedy robią te techniki. Co do tego spokoju, o którym powiedziałaś, no to to jest tak, że tak jak wracając do tego, co pierwotnie mówiliśmy, że tanta to jest zarówno cisza, jak i ruch, my znajdujemy ten spokój, ja tutaj uwielbiam metaforę, że to jest, bo w tantrze jest bardzo duży nacisk na pracę z, ciała, według, pracy z ciałem. Według tantry w pełni przebudzona osoba jest w pełni osadzona w ciele nigdzie nie dysocjuje, nie odlatuje od tego ciała, ale jest w pełni obecna w swoim fizycznym ciele i znajdujemy wtedy poprzez takie praktyki, też takie somatyczne metody praktyki z sobie taką niesamowitą głębię. We własnym ciele znajdujemy taką głębię, jak, jak taki niezmierzony, taki wszech, wszechogarniający, głęboki ocean. I to jest tak, że kiedy my potrafimy czerpać głęboko z tego zasobu, to tutaj w tym życiu na powierzchni może się dzieć wszystko. Tak? Może być, mogą być sztormy, mogą być burze, mogą być huragany, ale my czerpiąc, będąc osadzeni też w tym głębokim spokoju jesteśmy w stanie to wszystko przyjąć, bo te sztormy na powierzchni nie mogą w żaden sposób poruszyć właśnie tych głębin naszej istoty. Ja, Więc...
0: bym, ja bym tutaj jeszcze dodała, że te sztormy na powierzchni my też rozpoznajemy, że ich natura również jest pusta.
2: Mm. Tak, 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 czyli w ten sposób my możemy integrować ten ruch, nie, my nie musimy zatrzymać myśli, mogą przejawiać się tutaj emocje, jako praktykujący ten możemy się spieszyć, możemy, się zbie możemy biegać, możemy wydawać się w jakieś dyskusje, tak. możemy, możemy brać udział właśnie w życiu ze wszystkimi jego aktywnościami i nawet manifestować się w taki sposób dosyć szybki, tak? nie, nie jesteśmy spokojni na zasadzie właśnie takiego, tego, takiego tylko spokojnego Buddy, ale znajdujemy w sobie kontakt z tą, z tą właśnie głębią, która jest w jakiś sposób nieporuszona, niezależnie, od, niezależnie co by się działo.
1: Właśnie, i to jest moim zdaniem takie, zakończając właśnie to spotkanie nasze dzisiejsze, Taki, może to mógłby być cel każdej praktyki każdej naszej praktyki życia w ogóle tak znaleźć tą obecnie co się dzieje dookoła i znaleźć ten moment i tak naprawdę cel tego jest aby nauczyć się tego tak bo tak jak mówiłam wcześniej łatwo jest nam praktykować gdzie jesteśmy nie wiem na osobnieniu na pustyni gdziekolwiek w pięknym otoczeniu w ciszy ale znaleźć ten moment kiedy nie wiem zdenerwuje nas, nas, nas nasze dzieci nas zdenerwują czy coś się dzieje w korku je stoimy i po prostu, i wtedy znaleźć ten moment, jak będziemy reagować, więc jakby to jest taka motywacja, inspiracja dla wszystkich, po co w sumie, tak na, nie, nie tylko oczywiście, ale też dlaczego warto praktykować, tak, żeby właśnie w takich momentach być w pełni w sobie, w ciszy i, i, i jakby nie reagować, tak, tylko
2: być. To jeżeli mogę dodać na koniec, myślę, że, że to będzie takie fajne, fajne na koniec, ten co oczywiście robimy odosobnienia, bo pewne rzeczy możemy sobie na nich wypracować ale najważniejsza jest właśnie ta praktyka w życiu codziennym, bo te metody są często bardzo szybkie, jesteśmy bardzo łatwo je w stanie zastosować. Jeżeli już nauczymy się jak wejść, otworzyć to serce, to na początku wiadomo, że to wymaga trochę czasu, ale w pewnym momencie to jest tylko kwestia powrotu tam i oddychania, taki prosty przykład. I tak samo z innymi metodami tantycznymi, jakich się odpowiednio nauczymy, to one są bardzo szybkie i możemy je zastosować w każdej sytuacji. I jak to fajnie powiedział nasz Mistrz Dokczyn i też Tantry, co grał nam Norbu, nie możesz powiedzieć, że nie masz czasu na praktykę, ponieważ jeżeli masz czas być rozproszonym, to masz czas być obecnym. Zasada jest ta sama.
1: Mhm. Cieszę się bardzo, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i to jest Tobie takie zaproszenie. Również. Dziękuję. Zaproszenie też, mam nadzieję, do następnego odcinka. Kiedy właśnie mówię, czy porozmawiamy też o, o tantrze właśnie dla par, czy w ogóle pracy, o
0: relacjach, tak, w parach? O relacji może
2: tantrycznej możemy porozmawiać. Możemy
0: porozmawiać o relacji tantrycznej, hmm. czyli takim wyspecjalizowanym kawałku. Cieszę się bardzo,
1: naprawdę. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że też słuchający nas, nas, wszyscy, którzy nas słuchacie teraz, też napisacie w, w komentarzach, tego spotkania, co Was interesuje, jeżeli chodzi o tantrę, o czym chcielibyście się więcej dowiedzieć. Ja oczywiście w opisie naszego spotkania dam Wam ym, namiary na Weronikę i Roberta, na ich kursy, na które chcecie, ym, się, ma, macie ochotę się zapisać, czy nauczycie troszeczkę więcej. No i cóż, do następnego spotkania. Dziękuję,
0: Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Do następnego spotkania, dziękujemy, do zobaczenia. Do
2: zobaczenia. pa. Sat Narayan Hari Narayan Hari Narayan